0: Capítulo 6. Práctica, práctica, práctica. Por más que pueda sonar redundante, muchas veces esta regla es pasada por alto. La gente en general busca resultados rápidos, completamente efectivos y carentes de esfuerzo. La realidad es que tendrán que esmerarse para lograr llegar al objetivo de, potencialmente, poder conquistar a cualquier mujer, y parte de ese esfuerzo verá sus frutos al incorporar conocimientos de calidad, como por ejemplo, leyendo este libro, como así también aprender a nuestra propia experiencia, distinguiendo qué cosas funcionan para nosotros y qué cosas no. Si lo que buscamos es tomar lo útil y descartar lo que no nos sirva, debemos probar cada cosa que hagamos reiteradas veces, de forma tal que sepamos que nos beneficia y que nos perjudica. No basta simplemente con decir cosas de memoria como si se estuviera dando un parcial en la facultad, sino que depende de muchos pequeños detalles. Por ejemplo, la forma en la que se transmiten las palabras podrá definir que lo que digamos sea positivo o negativo a la hora de atraer una mujer. Con el tiempo, verán que respetando la mayoría de estas reglas, dirán variedad de cosas, incluso algunas de ellas contraproducentes para ustedes, y tendrán beneficios, ya que lo que más importará será la forma en la que las digan, transmitiendo confianza, demostrando valor y generando atracción. De más está decir que uno no debe abusar, ya que cuanto más codiciada sea la mujer en cuestión, menos margen de error tendremos. Para ir aprendiendo todo lo que uno va leyendo y experimentando, hay que practicar con mujeres reales, y cuanto más cercana estén a lo que buscamos mejor. En un principio no hará falta que sean mujeres completamente fuera de lo que consideramos nuestro objetivo, sino simplemente con abrir conversaciones con un grupo de mujeres y entretenerlas por un rato bastará para ir notando un progreso. A medida que avancemos. Iremos definiendo bien lo que buscamos y tendremos las armas necesarias para atacar con efectividad. No desesperen. Todo llega a su tiempo. La perseverancia es su mejor aliada. Que ningún rechazo femenino los condicione de forma tal de desear abandonar el nuevo proyecto antes de ver los frutos. La cercanía a la perfección llega lentamente, por lo que hay que estar preparados para lo que Mario Luna en su libro Sex Code denomina Efecto Crisálida. La Crisálida es el estado intermedio entre la oruga y la mariposa, cuando es una larva. Debido al tiempo que lleva aprender mejorar, habrá también un estado entre lo que es un principiante y un experto que hará recapacitar permanentemente si lo que estamos haciendo vale la pena o no, llenándonos de inseguridad hasta ver los resultados. La mejor manera de pasar esta etapa es seguir practicando hasta que salga. Al principio quizás parezca un sinsentido o bien lo que hagamos no funcione porque no lo hacemos exactamente como se debe, pero no hay que desanimarse, empezamos siendo lo que sería un gusano, una oruga proyecto de mariposa, que una vez superado el efecto crisálida, saldrá de la misma una hermosa mariposa si tenemos la paciencia necesaria para sobrevivir todo el proceso. Una de las causas reales de por qué es necesario practicar se debe básicamente a que, en nuestra cultura, la tendencia es que los hombres sean los que propongan y las mujeres las que dispongan, es decir, que el hombre será el que suela tomar la iniciativa y la mujer la que decida si accede o no a lo que buscamos. Sabiendo que muchas veces incluso son las mujeres las que incitan que un hombre les pida algo que en el fondo son ellas las que lo buscaban, uno no puede estar esperando este tipo de oportunidades por siempre, y mucho menos considerando que las mujeres que suelen hacer eso no son las del tipo que buscaremos ganar. Partiendo de esa base, las mujeres que busquemos en general serán mujeres deseadas por los hombres, lindas, llamativas, simpáticas, promotoras, modelos, mozas, stripers, mujeres ejecutivas de alto nivel, que destacan por su belleza, estilo e inteligencia, sea cual sea nuestro objetivo, en general, este tipo de mujeres comparten algo, tienen hombres acercándose a ellas permanentemente. Bastará un simple cálculo, para darnos cuenta, una mujer linda, que tiene una vida social medianamente activa, amigos y amigas, sale de noche, etc., tendrá muchísimas opciones a lo largo del día de hombres que se acercan interesados en conseguir algo con ellas. Una mujer promedio, incluso, también tiene muchísimos hombres interesados. La mayoría de los hombres verá a una mujer linda como un objeto sexual antes que nada, por lo que ellas estarán acostumbradas que en cualquier momento y situación los hombres intenten conseguir algo de ellas. Entonces veámoslo con un ejemplo, invento los números con fines didácticos, suponiendo que durante la semana una mujer de este tipo tiene unos 20 hombres que se le acercan, probablemente sean más, pero supongamos que son 20, y se le acercan desde que tiene 18 años, lo cual realmente no suele suceder, ya que empiezan a salir y rodearse de hombres mucho antes, si hoy en día tiene 25 años en su vida habrá tenido, 20 veces por semana x 52 semanas en un año, aproximadamente. 7 años total, 7.280 acercamientos de hombres interesados en ella. Eso significa que, por ejemplo, una mujer como la que vimos habrá tenido más de 7.000 candidatos por llamarlos de alguna forma, que intentaron lograr algo con ella, todo un número, no. En cada experiencia con cada uno de ellos, tuvo que aprender que muchas de las reglas de cortesía no deben aplicarse. Si la mujer se tomara el tiempo de conocer uno por uno a todos los que intentaran algo con ella para ver si son el indicado, no le daría el día siquiera. Es por eso que las mujeres naturalmente aprenden cómo deshacerse velozmente de los candidatos que no pasan su filtro inicial, y decodificar también rápidamente el interés en los hombres como para responder acorde, ya que su tiempo es valioso y probablemente si haya salido preferida pasarlo bien, divirtiéndose con sus amigas, antes que escuchando a alguien que a sus ojos no vale la pena en esos miles de personas que se le acercaron. Entonces, habrá aprendido muchísimo de la dinámica social de la atracción y seducción, y sabrá cómo responder y dejar en claro lo que quiere para no perder el tiempo. Ahora bien, ¿cuántas mujeres han encarado ustedes? Piénsenlo. Estarán jugando el juego contra mujeres que naturalmente son más perceptivas y detallistas que los hombres, en eso hay que darles la derecha por lo que tienden a saber jugar mejor el juego instintivamente, y además, tienen más de 7000 prácticas en su haber como para esperar algo diferente de lo que hagamos nosotros. Difícil competencia, ¿verdad? No es caprichoso recomendarles practicar mucho, ya que necesitaremos ser nosotros quienes llevemos las riendas del juego y no ellas. Deberán ser ellas las interesadas en lo que nosotros tenemos para ofrecerles, y ser nosotros los que decidimos si queremos o no. Seremos nosotros los que dispongamos de lo que ellas propongan o nos hagan inducir que quieren. A grandes rasgos, este es el principal objetivo de la práctica, adquirir experiencia, tal que el juego salga naturalmente bien, y uno no tenga problemas con el juego propio por lo que podrá dominar a gusto y placer la conversación y la situación con la mujer. Ellas se darán cuenta velozmente de que no somos un fracasado del montón, y se divertirán con el juego también. Todos se divierten. Todos se llevan lo que buscaban, todos felices, llegado el caso de que las cosas no vayan como esperamos y seamos rechazados, no hagamos ni digamos nada fuera de lugar. No hay que insultar, no hay que maldecir, no hay que mirar mal a la otra persona. Seamos buenos perdedores, demostraremos que podemos tomarlo con altura y hasta quizás ella al ver eso cambie un poco su parecer hacernos los superados nos hace ver aún más perdedores. Simplemente, si no se dan las cosas como esperábamos, digamos un gusto conocerte, y a otra cosa, nada más, nada menos. Entonces, planteense como objetivo salir a practicar a la vida real, y no quedarse con lo que lean en cualquier libro, ni siquiera en este, para adecuarlo a sus posibilidades. Sean persistentes, y pónganse pequeños objetivos. Si ven que no pueden siquiera iniciar conversación con las mujeres incluso después de haber leído que no hay razones lógicas para sentir ansiedad al hacerlo, empiecen por algo incluso más fácil. Vayan a algún lugar con mucha gente, un shopping, una librería, un supermercado, y saluden con una sonrisa a todas las personas que pasan. ¿Parecerá algo tonto? Pero no solamente los pondrá en un modo social activo, les saldrá mucho más fácil saludar gente a medida que lo hacen, sino que, además, se darán cuenta que la gente no muerde y que, en cambio, hasta quizás reciban alguna respuesta favorable casi sin buscarla y terminen logrando algo que no tenían planeado. Una vez que hagan eso, empiecen con otros objetivos más ambiciosos, abrir y entretener a un grupo de mujeres, conseguir el teléfono de al menos un objetivo esa noche, cerrar con un beso, etc. De a poco, casi sin darse cuenta, les saldrá cada vez más fácil y se acercarán más a lo que buscan. PARTE 2 PASOS PRELIMINARES CAPÍTULO 7 Entendiendo a las mujeres, un poco de historia, y biología básica. El hombre es un mamífero, más precisamente, un primate. Hace más de 100.000 años, se podían encontrar unos pocos miles, o a lo sumo, decenas o centenas de miles, en todo nuestro planeta. Como muchas especies parecidas a la nuestra, salvando las distancias, el hombre se fue dando cuenta de los beneficios que daba vivir en sociedad, por lo que juntándose poco a poco con sus pares formando pequeños grupos sociales a los que muchas veces, por no decir casi siempre, pertenecían a lo largo de toda su vida. Por esa época, Tal como pasa aún hoy en día, el hombre buscaba básicamente una cosa, sobrevivir no solamente sobrevivir individualmente, sino sobrevivir como especie, por lo que también jugaba un papel fundamental la reproducción. Sobrevivir era, más que nada, ser capaz de conseguir alimentos y estar lo suficientemente protegido ante cualquier tipo de amenaza, incluso interna, dentro del grupo social. Reproducirse era, bueno, creo que no hace falta mucha explicación, ya que para lograr eso están leyendo esto, no. Reproducirse era básicamente intentar multiplicar la especie, haciendo a su supervivencia. La forma de hacerlo era teniendo sexo con la mayor cantidad de mujeres genéticamente bien dotadas que probablemente darían a luz descendientes aptos para sobrevivir y reproducirse también. Se pueden encontrar interesantísimas referencias e información de calidad sobre estos temas en el libro de Richard Dawkins llamado El Gen Egoísta, cuya lectura, a pesar de no hablar específicamente de los temas que nos interesan referidos a la seducción, es más que recomendable. Si necesitáramos sobrevivir, tendríamos muchas formas de mejorar nuestras chances. Aprender a cazar o a pelear son buenos ejemplos. Si nacemos con desventaja, deberemos buscar obtener ventajas por otro lado, como lo es aprendiendo cosas nuevas. En el mundo moderno, una buena forma de sobrevivir sería aprendiendo artes marciales, y de esta forma ante cualquier agresión, estaríamos mejor preparados. Un arte marcial, por definición, hace alusión al arte de la guerra, buscando la supervivencia mediante la autodefensa. Ahora bien, ¿cómo podríamos mejorar nuestras chances de reproducción, aprendiendo artes venusianas, es decir, cómo conseguir poder llegar a tener intimidad con una mujer, apuntando a la reproducción? El término artes venusianas fue acuñado por primera vez por el von Markovic, conocido popularmente como Mystery, en honor a la diosa romana del amor, Venus. En síntesis, si queremos sobrevivir aprendemos artes marciales, y si queremos reproducirnos aprendemos artes venusianas, y para aprender eso están estas páginas. A quienes aprendan artes venusianas, muchos de los miembros de la comunidad interesada en estos temas los denominan pick, Apartist, palabras en inglés que significarían algo así como artista de levante. Otros, en cambio, prefieren llamarlos directamente artistas venusianos, Mario Luna, por ejemplo, los denomina Aven, por la abreviatura de artista venusiano. Como verán, lo saben sea como fueren llamados comparten algo en la denominación, lo llaman arte, y la verdad es que no están para nada equivocados. Hacer todo de forma armoniosa y congruente requiere realmente mucho talento. Muchas veces, incluso, no estaremos simplemente levantándonos una mujer sino que estaremos casi haciendo un show frente a un grupo de personas, entreteniéndolas y atrayendo indirectamente a nuestro objetivo. En realidad, las diferencias entre un artista venusiano, pic, apartiste, y otros artistas, como los comediantes que actúan en vivo, están, partist, son muchos menos de las que pensamos, y las similitudes abundan, la interacción con otras personas, ser el centro de la atención, saber llevar un grupo, saber qué decir y cómo decirlo, para producir las reacciones esperadas, etc. Las artes venusianas no serán el único medio que tendrán los hombres para estar con mujeres, ya que lógicamente, si así fuera, sería mucho más complicada la reproducción de la especie. Muchos hombres tendrán de forma innata la mayoría de las características de una vez sin necesidad de aprenderlas. Este tipo de personas son denominadas naturales, que vendrían a ser todos aquellos que tienen un, para algunos, inexplicable éxito con las mujeres incluso sin ser notoriamente apuestos adinerados o famosos. Los naturales, mediante su actitud, son capaces de conseguir mujeres sin demasiados problemas, ya que lo llevan como algo que es parte de ellos. La contrapartida de los naturales son los hombres promedio, que generalmente tienen dificultades para tener éxito con las mujeres, o bien lo tienen esporádicamente, casi podría decirse, de suerte. Estos hombres promedio, en la comunidad son generalmente denominados AFC, Average Frustrated Jump, que significaría algo así como tipo frustrado promedio, o en los países hispanoparlantes, también se los denomina fruscos. No es malo ser un frusco, ya que de hecho, la gran mayoría de los hombres lo son. Tampoco necesariamente significa ser un perdedor con las mujeres, simplemente, significa ser un hombre más del montón, que no se destaca por su éxito en este aspecto. Dentro de la categoría de fruscos o se encontramos a muchos de nosotros, los que suelen quedarse siendo amigos de las mujeres. Los que son babosos y quieren aparentar tener muchas mujeres pero no las tienen. Los tímidos, que a duras penas pueden mirar a los ojos a una mujer, o bien el vecino de al lado de casa que hace su vida normalmente, pero tiene menos mujeres de las que querría, ya que simplemente es uno más del montón, lo cual no está mal. Pero se diferencia de una ven en que este último buscará destacar y tener la mayor cantidad y calidad de mujeres posible. Otros fruscos. También son los que tienen un amor imposible desde hace años con quien nunca pudieron alcanzar lo que buscaban, algunos incluso pasan años observando de lejos a una mujer sin saber qué hacer, sufriendo una especie de enfermedad obsesiva por ella que opaca cualquier intento con otras mujeres. Lamentablemente, la desesperación por falta de mujeres a su vez hace que cada vez menos mujeres se fijen en nosotros, formando una especie de círculo vicioso del que se hace muy difícil salir. La mayoría de los saben serán fruscos reformados, que con tiempo y esfuerzo llegan a hacerse maestros en el tema. La falta de éxito con las mujeres es el detonador que hace que uno quiera mejorar debido a la falta de éxito innato que, en contrapartida, tienen los naturales. En general, los AFC o fruscos suelen entenderse poco con los naturales, es como si hablaran otro idioma en lo que a las mujeres respecta lo saben, o los fruscos en reformación, que empezaron a entrar en la revolución de las artes venusianas, pero recién están aprendiendo, en cambio, ven a los naturales con otros ojos, son objeto de estudio y aprendizaje para ellos, y además muchas veces también buenos amigos, ya que entienden exactamente lo que otros hombres promedio no. Los naturales, por otro lado, se sienten halagados de que alguien admire sinceramente su talento natural con las mujeres, y hasta puede aprender cosas que no tenían en cuenta gracias a lo saben. En síntesis, se llevan bien y pueden complementarse. Retomando a los conocimientos de biología con los que arrancamos, dijimos entonces que los hombres buscarían a las mujeres para reproducirse y mejorar la especie que hembras eran las más dotadas genéticamente para la supervivencia de la especie, las más bellas. En general, las mujeres más simétricas con mejor relación de cintura-cadera, grandes pechos, bajo porcentaje de grasa corporal y otros atributos que hacen a su belleza y femineidad. Las que tenían estas características eran las mujeres genéticamente más deseables, ya que denotaban, entre muchas otras cosas, salud y fertilidad. Instintivamente, el hombre está diseñado para buscar hembras con estas características. Las hembras son mujeres, en cambio. Que buscaban para reproducirse, nuevamente, buscaban los machos genéticamente más deseables, los que mejor capacidad de supervivencia y reproducción tenían, pero buscaban también otras cosas, ya no se basaban meramente en la belleza para decidir. Los machos alfa de las manadas solían ser los únicos que procreaban con las mujeres, y el resto de los hombres solamente podía intentar llegar a ser el macho alfa del grupo en otro momento. Muchas de las características de un macho alfa estaban dadas básicamente por su poder, en este caso, generalmente relacionado a la fortaleza física, que indicaba genes más aptos para la caza o bien por la protección ante cualquier tipo de amenaza al círculo social. Pues bien. Parece que estamos hablando de hombres muy cercanos a los monos que vivieron hace miles de años. Aunque realmente no es así, ya que en definitiva en algún punto seguimos siendo así. Ustedes, hoy en día, buscan mujeres bellas? En general, si un amigo viene y les dice estuve con una mujer ayer, ¿qué es lo primero que preguntan? Generalmente, su curiosidad será saber si estaba buena, si era linda. Dudo que haya alguien que pregunte qué tan simpática era la mujer como primer pregunta. Es más, si nos quieren presentar una mujer, y cuando les preguntamos cómo es, nos dicen es simpática y no agregan nada más, instantáneamente sospecharemos que no es linda y en muchos casos la descartaremos. Por más cruel y duro que suene, los hombres valoramos a las mujeres, especialmente, por su apariencia física, o al menos, ese es el primer gran filtro que una mujer debe pasar para entrar bajo nuestro radar en casi todos los casos. Insisto, quizás es cruel, pero es simplemente instinto. Como bien dice David de Angelo, la atracción no es una elección, y realmente, será algo incontrolable para nosotros, como así también lo será para ellas al encontrar lo que buscan. El hombre naturalmente se siente inclinado a tener pluralidad de mujeres. En general, teniendo una mujer fija e importante, y poder de todas formas tener relaciones sexuales con otras si es que la oportunidad se presenta. Por más que no lo crean, la monogamia es simplemente una cuestión moral, legal o religiosa que se mantuvo en el tiempo. Pero no es lo que naturalmente el hombre instintivamente busca. Cada uno hace lo que quiere con su vida, y puede tener las costumbres, creencias y valores morales que prefieran, sin que esto afecte su éxito con las mujeres, ya que es indiferente, pero por más que no estemos de acuerdo, naturalmente el hombre buscará tener relaciones con la mayor cantidad y variedad de mujeres disponibles ya que eso es lo que dicta su instinto. Las ventajas para los hombres al pasar sus genes son obvias y la mente estará diseñada de esta forma. Sin embargo, gran cantidad de hombres aún así decide tener una pareja fija a quien serle fiel, por conveniencia, practicidad, o como un acuerdo que sería imposible de llevar a cabo de no brindar exclusividad, reprimiendo sus deseos naturales de estar con muchas otras mujeres también. En consecuencia, no se sientan mal por ser hombres, y por sus deseos de estar con muchas mujeres. Es culpa de la naturaleza, no de ustedes. Aun teniendo en consideración lo expuesto previamente, uno puede tener una relación saludable con cualquier mujer, al menos yo lo hago llegado el momento, y no me quejo de no tener posibilidades de estar con otras mujeres al mismo tiempo, ya que si encuentro a la persona indicada prefiero ser fiel y tenerla al lado, antes que tener pluralidad de mujeres. El instinto puede ser reprimido, aunque eso no quite que naturalmente de todas formas exista al hombre, naturalmente hablando y considerando sus chances de reproducción, llevar una vida de promiscuidad le ayudará. Piénsenlo de esta forma. Cada mujer con la que está es una especie de cupón que llena para ganar un premio, y si el coste de cada cupón es relativamente bajo, no nos cuesta nada tener una relación sexual con una mujer, y de hecho, es placentero, el mayor riesgo real sería el contagio de una enfermedad de transmisión sexual, y aún así, probablemente pasen años donde podremos fecundar decenas de mujeres hasta morir, lo cual, biológicamente hablando, es negocio para la especie, mientras que los beneficios son muy altos. Claramente vale la pena llenar tantos cupones como sea posible. La mujer, dadas las circunstancias, estaba naturalmente destinada a convertirse en un recurso sexualmente escaso. A pesar de haber aproximadamente el mismo número de hombres y mujeres, la mujer es fértil solo en un periodo concreto del mes mientras que el hombre lo es siempre. Una vez fecundada, deja de ser fértil por al menos nueve meses, mientras que el hombre puede seguir fecundando mujeres sin problemas. Hagan las cuentas conmigo. 10 mujeres, un hombre, en 9 meses, tenemos 10 bebés. 10 hombres, una mujer, en 9 meses, tenemos un solo bebé, obviamente, sacando posibilidades de nacimientos múltiples que no son la regla general. Inevitablemente, en consecuencia, la mujer sexualmente es un bien escaso. Vale agregar, además, que la mujer no es fértil toda su vida, mientras que el hombre no tiene límite de edad. Esa situación de escasez es lo que hace que sea la mujer la encargada de elegir al mejor candidato, que con sus genes le dará a su hijo mejores chances de sobrevivir y replicarse. El mejor candidato, muchas veces, es el mismo que el de las demás. Eso no importa, ya que recordemos que un hombre puede fecundar a muchas mujeres. Eso, indirectamente, recorta aún más las posibilidades de éxito del resto de los hombres. La mujer no tiene mucho margen de error a la hora de elegir, si quien elige no vale la pena, sería muchísimo tiempo y esfuerzo perdido de forma innecesaria, Nueve meses de embarazo, muchos más hasta que el bebé se pone grande y fuerte, y aún mucho más hasta que puede empezar a valerse por sí solo. La inversión es muchísima, mientras que la del hombre es ínfima. No solamente estaría criando un bebé que probablemente sea inferior al de las demás, que se reprodujeron con el mejor candidato y tienen una genética más apta para sobrevivir, sino que además durante la mayoría de ese tiempo no podrá criar otro hijo. Teniendo esto en cuenta, resulta completamente lógico porque más de una vez estamos condenados al fracaso con determinados tipos de mujeres. Una vez cometido un error muy grave, quedamos fuera de su lista de candidatos de forma irremediable, y será mucho más difícil remendar el error para volver a la lista que empezar desde cero con cualquier otra con la que no hayamos cometido errores. Esto también explica por qué la mujer se siente mal, o es condenada por la sociedad, al estar con muchos hombres. Las mujeres actuales descienden de mujeres que no fueron proclives al sexo libre con el primer hombre que se le cruzara, por lo que evolucionaron de forma tal de no permitir que eso pase. Sentirse una chica fácil entonces será imperdonable, y la actividad sexual esporádica no solamente no será común en la mayoría de ellas sino que será repudiada siempre que sea posible. Nuevamente, su instinto arrastrado por miles de años de evolución se impone frente a lo que hoy en día es una actividad placentera de bajo riesgo para ellas, y muy pocas lo entienden así, lamentablemente. ¿Qué tan importante es el instinto natural al momento de elegir un compañero sexual o una pareja, deberíamos para responder esta pregunta, saber cómo funciona su cerebro, como ocurre con muchos otros objetos de estudio, al estudiar la anatomía del cerebro desde el proceso evolutivo que lo originó hace que lo podamos analizar de mejor manera. Desde esta perspectiva, el neurocientífico norteamericano Paul McLean llegó a interesantes conclusiones después de analizar profundamente los trabajos previos de James Pappé sobre la biopsicología de la emoción. McLean dice que el ser humano, cuenta de un cerebro triple, ya que el cerebro tiene tres capas o niveles. El cerebro reptiliano, que comprende el tallo cerebral, regula los elementos básicos de supervivencia, como la homeostasis. Es compulsivo y estereotipado. El cerebro paleomamífero, que comprende el sistema límbico, añade la experiencia actual y reciente a los instintos básicos mediados por el cerebro reptil. El sistema límbico permite que los procesos de sobrevivencia básicos del cerebro reptil interactúen con elementos del mundo externo, lo que resulta de la expresión de la emoción general. Por ejemplo, el instinto de reproducción interactuaría con la presencia de un miembro atractivo del sexo opuesto, lo que genera sentimientos de deseo sexual. El cerebro neomamífero, la neocorteza, regula emociones específicas basadas en las percepciones e interpretaciones del mundo inmediato. Los sentimientos de amor hacia un individuo particular serían un ejemplo de este tipo de emoción. Estos cerebros han evolucionado en ese orden, partiendo de lo más básico hacia lo más complejo. A pesar de estar interconectados, existe una especie de inarmonía entre ellos ya que de vez en cuando pueden actuar con cierta independencia o imponerse a los otros. Al encontrarnos frente a un conflicto, suele predominar lo instintivo antes que nada, es decir el cerebro más básico, el reptiliano. Lo mismo sucede en cuanto a generar atracción, las mujeres responderán mucho mejor frente a estimulaciones instintivas y básicas, que frente a estimulaciones más complejas. Las mujeres encontrarán más interesante, por ejemplo, un hombre demostrando poderío sobre el resto antes que una serie de argumentos elaborados de por qué deberían sentirse atraídas por nosotros. Debido a esto, en general, no tiene sentido explicarle a una mujer que hace las cosas bien o mal, o que debería sentirse atraída por nosotros, simplemente, el cerebro reptiliano es más fuerte incluso sabiendo que lógicamente no es así. Por eso al atraer a una mujer, deberemos hacerlo desde un plano más profundo, del que ni siquiera ellas sean conscientes, deben reaccionar como cuando uno toca el fuego e instantáneamente saca la mano, y no como el adulto que le explica al niño que no ponga la mano en el fuego porque se va a quemar, ya que de todas formas, probablemente, lo terminarán haciendo, servirá más que el niño se queme y aprenda, que toda la explicación de sus padres por más buena que sea, con las mujeres, lo mismo. Otra especialista llamada Magda Arnold razonó que, para que un estímulo, provoque una respuesta o un sentimiento emocional, el cerebro primero debe evaluar el significado del estímulo. Después, las evaluaciones llevan a las tendencias a la acción. Según esta teoría, lo que da cuenta de los sentimientos conscientes es la tendencia sentida a dirigirse hacia objetos y situaciones deseables, y a alejarse de los no deseables. Aunque las evaluaciones pueden ser conscientes o inconscientes, tenemos acceso consciente a los procesos de evaluación tras el hecho. Es decir, incluso frente al instinto hay siempre una evaluación previa del hecho en el plano emocional. Aún así, hoy en día hay muchas prácticas que van contra el instinto natural, como por ejemplo, ¿qué sentido tiene que en el mundo moderno nos atraigan los pechos grandes y firmes, cuando cualquier mujer puede hacerse una cirugía plástica? para aumentarlos, y el maquillaje o tratamientos cosméticos de todo tipo, o bien, cómo beneficiamos a nuestros genes cuando nos masturbamos o utilizamos cualquier tipo de anticonceptivo como los preservativos. Sin embargo, el instinto está, para nuestro organismo. Ese tipo de acciones será como haber reproducido la especie. Sabiendo todo esto, no deberemos excedernos como bien dije previamente, al menos en mi caso, si decido establecer una relación seria y sincera con una mujer, hago las cosas bien. Hacer las cosas bien, indirectamente, significa reprimir mis deseos de estar con otras mujeres, para poder tener a la mujer que quiero al lado mío a largo plazo, y esto lo considero negocio, ya que si no lo hiciera, no estaría con ella. Tampoco vale justificar con los impulsos naturales otros tipos de actitudes, cualquier tipo de perversión que produzca un daño en las mujeres, violencia o abuso, no será algo natural, sino un problema que probablemente deba tratar un psiquiatra o especialista en esos temas. Como bien se explicó previamente, para reproducirse la mujer buscaba poder, y todavía hoy en día sigue sintiéndose atraída por eso. El dinero, el poder político, la fama y la inteligencia son formas actuales de poder. Indirectamente, en cuanto al aspecto estético, también buscan poder. Los hombres altos son mejor percibidos que los bajos, mientras que los hombres de contextura atlética también suelen ser mejor vistos que los flacos desgarbados. Lógicamente, un hombre de mayor tamaño y con textura más atlética probablemente sea más apto para la supervivencia y para defender a sus seres cercanos que uno más pequeño. Volviendo a la naturaleza, curiosamente el hombre tiene muchos comportamientos bastante similares a los de otros animales, y basta citar unos pocos ejemplos para darnos. Un claro ejemplo de cómo los hombres altos son mejor percibidos por la sociedad en general se puede encontrar buscando en las empresas multinacionales. En el libro Blink, su autor Malcolm Gladwell cuenta que buscando entre las 500 empresas más ricas según la revista Forbes, eminencia en el tema, en promedio, los directores CEO, de empresas estaban rondando 1.82 metros de estatura, siendo cerca de 8 centímetros más que el promedio para su sexo en su país. Visto así no parece muy impresionante, pero realmente lo es. Lo interesante es que estadísticamente, solamente un 14,5% de todos los hombres en Estados Unidos miden más que 1.82 metros, el promedio de los directores, mientras que los directores esa cifra es del 58%. Pero eso no es todo, solamente 3,9% de su población masculina supera 1,88 metros, mientras que en el caso de los directores son más de un tercio de ellos los que superan esa medida. Aún peor, 2,5 centímetros de diferencia de altura en promedio cambian 789 dólares al año en cuanto a sueldos para el mismo puesto, misma experiencia en mismas condiciones. Es decir, un hombre de 1,90 metros frente a uno de 1,70 metros tiene más de 6 mil dólares de diferencia al año, por lo que a lo largo de su vida la diferencia es más que notable. Impresionante, ¿verdad? Las mujeres también tienden a percibir mejor a los hombres altos frente a los no tan altos, pero aún así, no es algo indispensable. Muchos de los hombres más exitosos con las mujeres que conocí a lo largo de mi vida estaban por debajo de la altura promedio, pero aún así su éxito era increíble. Nada más que para darnos una pequeña idea de hasta qué punto el ser humano es similar al resto de los animales, basta una pequeña comparación de sus actitudes con las de sus pares del reino animal. Entonces, podemos decir que los hombres suelen ir a territorios pequeños junto con otros machos donde las hembras van específicamente a seleccionar pretendientes que estén contendiendo por ellas, como cuando las mujeres van a bailar superproducidas para seducir hombres. Ir a territorios grandes donde abundan las mujeres pero los hombres no suelen ir, mostrando ser diferentes, como cuando los hombres van a clases de pilates u otras actividades donde la gran mayoría son mujeres, con el objetivo de conocerlas. Elegir lugares donde sean visibles de forma tal que una mujer que pase por ahí los note, ir a gimnasios, playas y similares con el objetivo de que alguna nos vea. Demostrar los animales que cazamos para que vean que podemos alimentarlas, invitarlas a nuestra casa para que vean lo ricos que somos, dispuestos a proveerlas. Tener las armas como para llamar la atención en todo momento, a la espera de que cualquier hembra lo note, como el caso del pavo real con su plumaje, en el caso de los hombres, es ir al gimnasio, comprarse ropa, tener accesorios de moda, autos llamativos, etc. Momento tan similares a los animales, y especialmente, a los monos, seguimos siendo, lamentablemente, sí, el mundo que nos rodea, durante los últimos cientos de miles de años. Periodo donde apareció y evolucionó el hombre hasta lo que es en la actualidad, cambió, poco y nada. Sin embargo, el ser humano, cambió muchísimo en ese periodo de tiempo, pasando de vivir en chozas y vivir de la caza y la pesca, en comunidades de unas pocas decenas de personas, a vivir en rascacielos con comodidades y servicios de todo tipo, en gigantes centros urbanos, constituidos por millones de personas llamadas ciudades. Aún así, instintivamente, seguimos estando más cerca del mono primitivo, o más exactamente, de los primeros hombres que habitaron el planeta, de lo que pensamos. El código genético del ser humano es en un 98% similar al del chimpancé. Si les interesa profundizar en el tema, les recomiendo leer el libro de Jonathan Marx que significa ser 98% chimpancé. Por más que no queramos verlo, somos casi idénticos en todo sentido a ellos y muchas de las cosas instintivas que podemos observarles son también aplicables a los humanos. No es de extrañarnos, entonces, que las mujeres se vean más influenciadas por lo que sienten más que por lo que entienden. Se puede ilustrar qué tan instintivos y anticuados realmente somos con un simple ejemplo, que es la dificultad que tienen muchos hombres para entablar el primer contacto con mujeres hermosas. Actualmente, viviendo en comunidades de millones de personas, tenemos mujeres para elegir en cantidad. Lógicamente, Sentirse rechazado por una mujer no tendría que provocar ningún tipo de reacción adversa en nosotros, ya que simplemente podríamos ir a intentar atraer a otra mujer, sin problema alguno, ya que hay cientos de esas mujeres a nuestro alrededor y probablemente jamás volvamos a ver a esa mujer con la que no pudimos concretar. En síntesis, no tenemos nada que perder y a cambio podemos ganar mucho, pero aún así muchas veces el temor a acercarnos a ellas puede más. Lógico, sí, pero nuestro instinto primitivo nos traiciona más de una vez. Acostumbrados a vivir en comunidades de unas pocas decenas de personas, supongamos 50, el hombre primitivo arriesgaba mucho más que hoy en día al intentar atraer a una hembra. Analicemos en primer lugar algunos números. Suponiendo que de las 50 personas que formaban el grupo social la mitad eran mujeres de las cuales solo la mitad se encontraba en edad reproductiva, ni muy niña ni muy anciana, serían unas 12 mujeres disponibles. De esas mujeres, habría que descartar las que no eran lo suficientemente atractivas, o genéticamente provechosas para la especie, analizándolo más técnicamente, y las que ya estuvieran tomadas por otros machos de la manada. Eso nos dejaría con unas pocas hembras para elegir, por lo que la posibilidad de atraerlas era muy importante y no debía bajo ningún concepto ser desperdiciada. Al intentar conseguir una de esas pocas mujeres, uno corría riesgos bastante grandes. En primer lugar, si en nuestro acercamiento terminábamos haciendo el ridículo, probablemente generaría que entre las mujeres se hablaran entre sí sobre el hecho, indirectamente condenando la vida sexual quizás hasta de por vida. Por otro lado, si una de las mujeres estaba tomada por el macho alfa, quien en general tenía tomadas a casi todas las mujeres interesantes de la manada, los riesgos eran aún mayores. El macho alfa el mismo, casi siempre más fuerte y grande que nosotros, nos haría pedazos si se enterara, o bien quedaría como opción el exilio, condenándonos, casi seguro a una muerte segura en solitario. Es por todo este instinto primitivo que muchos hombres tienen miedo a acercarse a las mujeres, lo que más adelante denominaremos técnicamente como ansiedad al acercamiento. A pesar de no haber ningún riesgo razonable de que el rechazo pueda dañarnos de alguna forma, no vendrá ningún macho alfa amenazante, ni el resto de las miles de mujeres se enterarán del hecho, y aún así, instintivamente sentimos esa ansiedad extrema y miedo al fracaso. Cuando nos vemos atraídos por una mujer. En el pasado era lógico pensar varias veces si acercarse o no a una mujer. Hoy en día, esa costumbre es perjudicial, cuanto más lo pensamos más ansiedad nos da y menos nos acercamos. Pensar demasiado las cosas nos va a jugar siempre en contra, por lo que debemos actuar sin pensar tanto, lo que finalmente pase nos debería tener sin demasiado cuidado, y repensar tanto las cosas siempre tiende a hacer que no hagamos nada. Otro ejemplo de hasta qué punto los instintos influyen en las acciones de las personas está en la causa por la que la mayoría de las mujeres tiene mucho miedo a las arañas y las ratas. Ese temor irracional, que más de una siente, se debe a que en el pasado, los machos eran los cazadores y las mujeres se quedaban en casa haciendo otras tareas, entre las cuales se encontraba recolectar frutos. Al hacerlo, metían la mano en pastizales o arbustos poco visibles, donde más de una vez había bichos de todo tipo, entre ellos, arañas o pequeños roedores, que al sentirse atacados se defendían. Hoy en día, todavía, se ve el legado en las mujeres con las que convivimos. Se dificulta muchas veces tomar las riendas de la situación y cambiar las cosas, más cuando lo vemos como algo que es normalmente así y no debería cambiar. Al escribir estas palabras aparece gratamente en mi mente una historia interesante sobre un experimento psicológico que tuve la grata suerte de releer en el libro de Adrián Paenza Matemática. ¿Estás ahí? leída con una mente abierta y objetiva, es un claro ejemplo de la realidad que a veces encontramos en nuestra vida diaria sin darnos cuenta. A partir de este llamado al pensamiento abstracto y aclarando que cualquier error, falta, omisión, defecto o supresión de virtud que vislumbren en ustedes mismos a partir de esta nota es de tácita inclusión e incumbencia de quien escribe, los invito a seguir leyendo. Un grupo de científicos se encerró a cinco monos en una jaula. En el centro de la misma, colocaron una escalera y, sobre ella, un montón de bananas. Cada vez que un mono intentaba subir la escalera para agarrar las frutas, los científicos lanzaban un chorro de agua fría sobre los que quedaban en el suelo. Después de cierto lapso de tiempo, cuando un mono pretendía subirse a la escalera, sus pares lo molían a palos. Pasado algún tiempo más, ningún mono siquiera soñaba con treparse a la escalera, a pesar de la constante tentación de las bananas. En esa instancia, los científicos sustituyeron a uno de los monos. Por supuesto, por simple reflejo, lo primero que intentó el animal nuevo fue subir la escalera. Resultado esperable, de inmediato fue bajado y convenientemente surtido por los otros cuatro. Después de algunas palizas, el nuevo integrante del grupo ya no volvió a intentar trepar. Un segundo mono fue sustituido, y ocurrió lo mismo. El primer sustituto participó con entusiasmo de la paliza al novato. Un tercero fue cambiado, y se repitió el hecho. Lo mismo ocurrió, con el cuarto. Hasta que el único que quedaba de la inicial camada de cinco monos abandonó la jaula también. Los científicos estudiaron el comportamiento del nuevo grupo de animales que, aun cuando nunca habían recibido un baño de agua helada, continuaban golpeando con saña a aquel que intentase llegar a las bananas. Si fuese posible hacer hablar a algunos de los monos, y se le preguntara acerca del motivo por el cual castigaban al que intentara subir la escalera, con certeza la respuesta habría de ser algo como, no sé, las cosas siempre se han hecho así aquí, ¿les resulta reconocible la circunstancia? Queda claro que hay muchos paradigmas con los que convivimos a diario sobre los cuales no siempre nos ponemos a reflexionar. Uno de ellos, como vimos, es por ejemplo el terror a acercarnos a las mujeres bonitas como si fueran un bicho raro que nos va a comer. Si uno objetivamente se pone a reflexionar sobre el asunto se dará cuenta de que no hay ningún peligro ni justificación lógica ante ese tipo de reacción, sino que, de hecho, es una reacción que arrastramos de cuando era lógico instintivamente hacerlo. Así como en un principio moler a golpes al mono que se subiera a la escalera, cuando los monos fueron cambiando y jamás habían recibido un baño de agua helada aún conservaban la costumbre de los monos originales. En nuestro caso, hace miles de años era justificable ser extremadamente cauteloso a la hora de acercarse a una mujer porque podría terminar en desastre, pero hoy en día esa costumbre ya no tiene sentido bajo ningún punto de vista, y no admitirlo sería ser casi tan primitivo como los monos de la historia. Empecemos a reconocer este tipo de costumbres o cosas que damos por naturales, pensemoslas, y démosle un nuevo significado. Cambiemos el paradigma cuando sea necesario, revolucionemos nuestra vida, y vayamos un paso adelante del tipo frustrado promedio. Capítulo 8. Características de un macho alfa. Todos sabemos en algún nivel consciente o inconsciente, que hay hombres que suelen llevarse la mayoría de las mujeres, mientras que todo el resto los mira con envidia. No hace falta ser muy detallista, para darnos cuenta que, incluso de niños, este tipo de niños son los que suelen ser los líderes de los grupos, incluso sin darse cuenta. Los que no entran en esa categoría simplemente llaman la atención de forma esporádica, ya que las mujeres no se suelen fijar en ellos desde un punto de vista sexual. a veces sin embargo, los ven como buenos amigos. Justamente no debemos caer en esto si buscamos tener algo sexual con las mujeres, sino que debemos actuar de forma más dominante demostrando liderazgo, tal cual haría un macho alfa en la naturaleza. Si hay algo que los caracteriza es su capacidad de liderazgo, las mujeres suelen valorar muchísimo a los hombres que son capaces de liderar a otros hombres por lo que muchas veces con el simple hecho de dominar, de buena forma, claro, a sus amistades masculinas habremos sumado varios puntos a sus ojos. Entre sus características podemos encontrarnos con que suelen ser seguros de sí mismos, con una alta autoestima, lo que hace que se vean poco afectados por cualquier problema que les surja, incluyendo también indiferencia al rechazo. Un macho alfa puede ser agresivo si se ve amenazado, pero al mismo tiempo es capaz de bromear con las mujeres sin problemas. No son posesivos o celosos, porque un macho alfa puede estar con quien quiera, así que una mujer particular no hará que lo haga sentir necesitado por ella. A pesar de todo, son emocionales, se apasionan por lo que hacen y lo transmiten a los demás permanentemente, pero lo que no les interesa los despreocupa. En contraste con los machos alfa, nos encontramos con los machos beta. Los betas son nerviosos, tienen un estado social bajo y son normalmente seguidores del líder, porque carecen del carisma de los alfa. En general se suelen ver muy afectados por el rechazo, y muchos de ellos son algo tímidos, con autoestima más bien baja. Cuando ven una mujer, se suelen poner pesados y demostrar algo de desesperación debido a su falta de éxito, cosa que a los machos alfa no les sucede. La mayoría de los betas son los clásicos tipos buenos que componen la mayoría de los hombres. Ellos en la práctica casi parece que suplicaran por tener sexo con una mujer, haciendo todo tipo de despliegue esperando ser recompensados, llegar a su casa en un buen auto, llevarla a una cena de lujo, etc. Al final de la noche, se quedan con las ganas, pero no aprenden de esto ya que siguen intentando por el mismo camino. La mayor carencia de los tipos buenos betas, está en el hecho de que son predecibles y aburridos. No presentan un desafío. Si se les pide algo, cumplen. Intentan convencer lógicamente a las mujeres de que son buenos para ellas, sin entender por qué no pueden darse cuenta por ellas mismas. Las mujeres necesitan acción, desafíos, que las cosas las tomen por sorpresa de vez en cuando, y todo eso es lo que les transmite un macho alfa al ser impredecible. Sabiendo cómo actúa un beta y sus dificultades para ganar mujeres, debemos evitar todo tipo de pensamientos como si esta mujer me deja, me costará mucho conseguir otra, comillas como hago para caerle bien a esta chica. Cualquier oportunidad que tenga con una mujer es bienvenida porque si no puedo llegar a no tener sexo por meses y demás actitudes que no se corresponden con como un alfa pensaría o actuaría, ese esfuerzo por agradarle a las mujeres, especialmente si es notorio y exagerado, baja nuestro valor muchísimo. Históricamente, los machos beta basaron su acotado éxito en ser proveedores de las mujeres. Como no podían darles una personalidad y actitud dominantes, decidieron ofrecer bienes materiales, comodidad y servicios a cambio. Este tipo de actitudes las mujeres las decodifican rápidamente, invitarles un trago en un boliche, especialmente si ni siquiera saben su nombre, es una actitud de proveedor característica de un beta. Es como si estuvieran transmitiendo que se dan cuenta de que su valor es menor al suyo, por lo que agregan una cena, regalos, rosas y demás para compensar esa carencia, lo cual no funciona. Un macho alfa no necesita de esto para conquistar a una mujer, sabe cómo hacerla sentir, instintivamente, que esa personalidad avasallante, de hombre siempre decidido y sin tapujos, es lo que debe elegir. Si decidimos invitarles algo, debe ser porque nosotros queremos o para recompensar que ella hace lo que buscamos, y no hacerlo porque ella nos lo pida. Si ella quisiera algo podremos tenerlo en cuenta, y dárselo en otro momento para quedar bien, sin de esta forma dar la imagen de proveedor permanente como si estuviéramos intentando comprarla con esas acciones. Es tanto el deseo femenino por los machos alfa que incluso más de una vez dejarán que sea el macho alfa quien las satisfaga sexual y sentimentalmente mientras que sea el macho beta quien sea el encargado de proveer a la familia. Mientras que el macho alfa en la naturaleza fecunda a las mujeres, el macho beta se hace cargo de sus hijos y da alimento a la familia con tal de al menos estar cerca de la mujer. El problema de ser un Beta entonces pasa también por el hecho de que la táctica de orbitar alrededor de la mujer esperando por una chance, hombre satélite, mientras pasa el tiempo sin resultados no suele funcionar. Especialmente los más tímidos recurren a esto, esperar el momento adecuado y que en un golpe de suerte las cosas se den a su favor. Lamentablemente, este tipo de hombres terminan siendo solamente una especie de tampones emocionales de las mujeres, ya que mientras las escuchan atentamente sobre todos los problemas con los hombres idiotas de sus vidas, jamás considerarán tener algo con ellos por considerarlos sus amigos admitámoslo, aún reconociendo que el tipo del que hablan es malo, siempre terminarán volviendo a acostarse con él en vez de con el bueno que lógicamente las intenta convencer gracias a incontables horas ofreciendo su tiempo para que se descarguen. Al hablar de los requisitos de un macho alfa, se tendría que tener en cuenta también lo que inconscientemente muchas mujeres quieren, que es un hombre independiente, completamente responsable de sus actos. Que no necesite de nada ni de nadie para estar bien, siendo siempre auto dependiente. Por más que no lo admitan, la mayoría de las mujeres encontrarán esta actitud atractiva, mientras que otros hombres que les den cualquier cosa que deseen para lograr su simpatía no serán vistos de la misma forma. Preocupándose tanto por ellas, demuestran que valen mucho menos al no estar a la altura de las circunstancias. Estos hombres, con suerte llegarán a ser a lo sumo amigos. Las mujeres realmente lindas incluso llegan a acostumbrarse a este tipo de trato en que los hombres les dan todo lo que piden. Pensarán, incluso, que es común que ellos hagan cosas sin recibir nada a cambio. Nosotros debemos ser diferentes no darles todo lo que quieran, o si decidimos dar, que sea porque nosotros queremos y no porque ellas pidan. Lamentablemente, llegado el caso actuarán como ofendidas. Nosotros instintivamente buscaremos recomponer las cosas ya que de lo contrario habrá más chances de que no progresemos más. La solución es lógica. No hicimos nada para ofenderlas, y no debemos siquiera pedir disculpas. En la realidad, sucede lo contrario: ese miedo por fallarles nos jugará en contra, y les demostrará que somos uno más del montón porque buscarán justamente al que noroeste le dé todos los gustos. Si el hombre es lo suficientemente independiente y despreocupado como para no querer atender sus caprichos, eso será una gran demostración de lo interesante que puede llegar a ser, y tendrá un valor especial para ellas. Pasando esta prueba, nos veremos como un alfa a sus ojos por más que no lo entendamos al principio, ya que nuestra mente funciona diferente a la de las mujeres. Así es como debemos actuar, y esta es una de las razones por las cuales los chicos malos más de una vez se quedan con la chica que todos quieren, incluso sin quererlo, están más cerca de un macho alfa que los chicos buenos. Es completamente lógico, en algún punto, que se sientan atraídas por los chicos malos, en definitiva, son independientes, despreocupados y no se esfuerzan por comprarse su simpatía. Obviamente, los chicos malos también tienen puntos negativos a montones, las tratan mal, las insultan, les son infieles, les mienten y les rompen el corazón. Claramente, esto no es lo que debemos hacer si queremos que nos vaya bien, para las mujeres, hasta en el caso de contar con todos esos defectos preferirán a este chico malo que a pesar de todo es un hombre independiente que no depende de ella, antes que al hombre sumiso que es uno más del montón que termina satisfaciendo sus caprichos. Lo ideal para nosotros será buscar un equilibrio, y al hacerlo llegaremos al punto justo donde ellas se sienten atraídas por nuestra independencia pero a su vez se encuentran conectadas sentimentalmente con nosotros. Al analizar las cosas que buscan, curiosamente, veremos aspectos como que el tener confianza en nosotros mismos y el ser desafiantes serán clave en nuestro éxito con las mujeres todo estrechamente relacionados con lo dicho hasta ahora. Todo lo relacionado a nuestros altos valores de supervivencia y reproducción entra en juego nuevamente. Hay varios elementos a tener en cuenta que las mujeres buscarán en nosotros, buenos genes, estatus o poder de algún tipo que pueda ofrecerles a ellas alguna posición ventajosa, alimento, vivienda, bienestar en general, protección y asistencia. Hace poco escuché en una serie de televisión una buena frase, esta es mi filosofía en cuanto a los hombres. Es importante tener alguien que te haga reír, alguien en quien puedas confiar, y alguien que te excite sexualmente, y es realmente, pero realmente importante que esas tres personas no se conozcan entre sí. Increíblemente, es verdad, muchas mujeres buscarán llenar sus espacios vacíos con otros hombres si el que tienen a su disposición no las satisface. En el caso de los machos beta, proveedores, probablemente las satisfagan solo en ese aspecto, pero a la hora de tener sexo excitante y descontrolado, las mujeres terminen buscando un alfa porque son ellos, quienes realmente las vuelven locas. Demás está decir que tenemos que ser el alfa, no. Por suerte para los hombres, con el solo hecho de aparentar ser alfa, y no literalmente serlo, alcanzará. No necesitaremos hacer ninguna muestra de nuestro poder, liderazgo innato u otras cualidades. Simplemente transmitiendo esas cualidades alcanzará para lograr nuestro cometido. Es importante no caer en una burda exageración de lo que tenemos que ser. Un macho alfa no es un hombre que anda buscando pelea con otros hombres, denigrando a las mujeres o siendo posesivos con todo el mundo. No caigamos en una caricaturización Bizarra de macho alfa porque será incluso, peor, que estar lejos de aparentar ser uno.